0: DocPod, Medizin einfach erklärt, mit Falk Stierkat, präsentiert vom Medik-Center Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des neuen DocPod. Wir reden im DocPod ohne den Pablo über spezielle Krankheitsbilder und das tun wir mit Experten, die wir zu, oder die ich zu diesen Krankheitsbildern einlade. Wir sitzen in meinem gemütlichen Studio, trinken einen Tee oder ein Glas Wein und das mache ich heute mit dem Herrn Professor Wei. Den Herrn Professor Wei, den kennt ihr ja schon aus der vorherigen Folge über die Depression und heute wollen wir uns über ein Thema unterhalten, das auch sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, betrifft und für das die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung zumindest aus meiner Sicht gar nicht so groß ist. Es geht um Migräne. Ihr wisst, wir duzen uns, deswegen werden wir das auch heute weiter tun. Und wir fangen direkt mal an. Also erstmal herzlich willkommen nochmal, Markus. Hallo. Danke, danke. Wir reden über Migräne und sind wir ehrlich, jeder Mensch hat immer mal Kopfschmerzen. Mhm. Also bei mir ist es so, wenn ich an einem Abend irgendwie drei Gläser Rotwein getrunken habe, gehe ich schon präventiv mit einer Ibuprofen im Bett. Was ist jetzt der Unterschied zur richtigen Migräne? Also Kopfschmerzen, Migräne. Die Alkoholkopfschmerzen mögen noch mal ja, was anderes ja, 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 sein, aber ja. was ist der Unterschied zwischen den Kopfschmerzen, die jeder einfach mal
1: hat und einer echten Migräne? Ja, also danke für die Einladung, lieber Falks. Wunderschön bei dir und ähm, ich trete ich jetzt natürlich in ganz, ganz große Fußstapfen vom Talk Pablo rein. <lacht> und Aber kann vielleicht einfach auch ein bisschen neurologische ähm, Aspekte damit reinbringen. Ja, du hast schon völlig echt. Also Migräne, jeder kennt eigentlich Kopfschmerzen und es ist immer die Frage, was unterscheidet die Kopfschmerzen von der Migräne? Also ich habe Beides. Ich habe ähm, Alltagskopfschmerzen, Alkoholkopfschmerzen jetzt noch nicht. Aber ich habe auch Migräne. Du bist Migräne-Patient? Ich hab, Viele Neurologen haben Migräne. Ah, ja. okay. Und ich bin einer davon. Und wenn man das selber hat, kann man es sehr gut unterscheiden. Bei mir ist es so, ich merke es an der Übelkeit. Mir ist da übel, ich habe keinen Appetit. Und da merke ich, das ist meine Migräne. Und das ist schon der erste wichtige Punkt. Das sind, wir nennen es die vegetativen Zeichen. Ich habe bei der Migräne, habe ich in der Regel eben nicht nur Kopfschmerzen, sondern ich habe eben auch Schwindel dabei. Ich habe Übelkeit dabei. Ich habe Sehstörungen dabei. Ich, hab, ich bin lichtscheu. Ich bin lärmempfindlich. Ich habe also es ist immer irgendwas, wie wir sagen, sensorisches dabei. Es sind noch, Es ist mehr als nur Kopfschmerzen.
0: Also nicht nur Kopfschmerzen. Genau. Das klingt ja irgendwie furchtbar und so als beeinträchtige das irgendwie den Betroffenen im Leben auch relativ stark, wenn ich mir das so vorstelle.
1: Ja, das ist, das ist ja genau der Punkt. Ein Kollege von mir, der hat mal so im Vertrauen gesagt, weißt du, die Leute, die sterben nicht an der Migräne und da bin ich ganz froh drum. Aber es ist eben im Wesentlichen die Einschränkung der Lebensqualität. Jemand, der sehr häufig Kopfschmerzen hat, der hat eigentlich, der kann nicht richtig arbeiten, der kann, der hält nicht richtig durch, der muss nach Hause gehen, der muss sich zurückziehen. Der Klassiker ist der Rückzug in den dunklen Raum, Vorhang zu, unter die Bettdecke und, und nichts machen. Das ist, das ist eigentlich das, das medizinisch nicht schlimme an der Migräne, aber es ist so, die Arbeitsunfähigkeit ist sehr, sehr hoch. Die Leute können nicht arbeiten, die können nicht ihren Job nicht machen und auch das Freizeitleben. Das leidet sehr drunter. Und deswegen ist die Migräne eben auch trotzdem bedeutsam. Auch andere Kopfschmerzen, aber einfach ein wichtiges, wichtiges Krankheitsbild.
0: Was passiert denn eigentlich im Körper? Also jetzt stellen wir sich das mal vor, jemand hat wirklich Migräne, so wie du es beschrieben hast. Wir kommen auch nochmal speziell dazu, was das mhm. mit dieser ganzen Aura mhm. eigentlich auf sich ja. hat. Ja. Aber was genau passiert da? Warum mhm. haben die Leute Kopfschmerzen?
1: Also wie so oft, die genaue Ursache kennen wir nicht. Ähm, wir sagen dann immer multifaktoriell. Also es spielen die Gene mit eine Rolle. Man bekommt so eine Neigung zur Migräne vererbt. Dann ist es was Stressbedingtes. Es gibt einfach äh, Menschen, die ab einem bestimmten Stresslevel einfach die Migräne kriegen. Und es gibt Leute, die kriegen es aber auch genau im Gegenteil, wenn der Stress abfällt von ihnen. Klassisch ist ich kriege am Wochenende Migräne genau dann, wenn ich mich eigentlich mal ausruhen will. Generell ähm, sagen wir, es ist eine sogenannte neurogene Entzündung. Mhm. Das habe ich lange nicht kapiert. Ähm, irgendwann ist es mir dann klar geworden. Klingt, klingt, klingt äh, kompliziert. Ja, ist es ähm, auch, weil es ist wirklich eine andere Entzündung, als man sonst so kennt. Du bist ja selber Arzt, also du weißt ja, was eine Entzündung bedeutet und was, was, was äh, Entzündungshämmer äh, bedeutet. und es ist eine Art äh, Gefäßentzündung, die von den Nerven ausgeht, die so die kleinen Hirngefäße auskleiden.
0: Mhm.
1: Und wir wissen nicht, warum es der eine kriegt, der andere nicht. Aber es ist so, ähm, diese Nerven, die schütten dann Entzündungsstoffe aus und die Gefäße, die reagieren dann. Und du weißt ja, bei jeder Entzündung, das haben wir ja im Medizinstudium schon gelernt, kommt es zu einer Gefäßerweiterung, und zu Schmerzen. Und im Kern ist es bei der Migräne eben auch so. Und das ist dann eben der Punkt, wo man einfach die Kopfschmerzen, die Migräne-Kopfschmerzen bekommt.
0: Also sind die Kopfschmerzen im Grunde genommen ein Symptom dieser Entzündung?
1: Genau. Die Ursache liegt woanders. Das sind, ähm, wir nennen das äh, sogenannte Migräne-Trigger. Möglicherweise sitzen die im Hirnstamm. Du kennst äh, sicher den Nervus Trigeminus. Das lernt man schon in der Anatomie. Ich sehe bei dir hier so ein Schnäpschen Tinctura Anatomica also. Wir machen Werbung für den Professor Breuer aus Erlangen, jawohl also. Dazu muss
0: man kurz erklären Ich habe eine Flasche Tinctura Anatomica, das ist ein Gin der produziert wurde von den Kollegen der Anatomie aus Erlangen, eine, eine Eigenproduktion und der steht hier in meinem Regal und ich denke, wenn wir noch ein bisschen plaudern und der Rotwein mundet wir wollen keine Werbung für Alkohol machen, aber man kann den gern probieren, der ist nicht ganz schlecht. Kommen wir zurück zum Trigeminusnerv.
1: Ja, also den ähm, kennst du ja aus der Anatomie. Das ist der, äh, der fünfte Hirnnerv. Und der sitzt im Hirnstamm und der ist eben nicht nur zuständig für das für, Gesicht, für das Gefühl, was wir im Gesicht haben, sondern auch für die Zähne. Und der ist unter anderem auch für die Hirnhäute zuständig. Mhm. Und äh, genau dieser Nerv ist bei der Migräne dann ein paar Stunden lang entzündet. Und es gibt was ganz komisches, wenn das das ist sozusagen wenn es nach innen geht, dann bekommst du sozusagen Kopfschmerzen. Es gibt eine Migräne-Variante, wir nennen die den äh, Clusterkopfschmerz war früher auch als Morbus, Bing, Horton oder Vernichtungskopfschmerz bekannt. Ach, das ist eine Migräne-Variante? Das ist eine Migräne-Variante, richtig. Nur da drückt sich sozusagen die Entzündung aus irgendeinem Grund nach außen. Und da siehst du dann wirklich die Entzündung. Die, die Leute kriegen rot, rote Augen, die Tränen laufen und der Schmerz ist eben dann nicht im Kopf, wo du wo du Hirn heute hast, sondern richtig im Gesicht.
0: Was ist denn der Unterschied zur Trigeminusneuralgie,
1: die es ja auch gibt? Mhm. Guter Punkt. Ähm, die Trigeminusneuralgie hat einen anderen Schmerzcharakter. Das sind so richtige, wie wir es nennen, neuropathische Schmerzen. Das sind wirklich, wie, sind bohrende, stärkste Schmerzen. Und die sind wirklich dann im, im Gesichtsbereich. Der Cluster-Kopfschmerz, der ist mehr auch doch wieder ein Kopfschmerz oder eben im Augenbereich. Und die Trigeminus-Neuralgie, das ist was anderes. Also entweder kommt es dazu spontan Entladungen. Das ist so wie wenn du beim Zahnarzt sitzt und plötzlich ein Wahnsinnsschmerz durch dich durchzuckt, der wirklich unerträglich ist. Um also das ist keine Digimus Migräne Variante. Nee, der Trigeminusneuropathie, die dauert in der Regel nur ein paar Minuten und da hast du Trigger, die Leute, wenn die sich dann, äh, wenn die Zähne putzen oder oder wenn die sich äh, an, an, an die an die Backe fassen, dann kannst du das triggern und auslösen und es dauert nur ein paar Minuten und dann ist es wieder vorbei. Die Migräne dauert ja Stunden, die dauert über Stunden. Der Schmerz ist meistens nicht so stark eher so äh, mittelgradig bis schwergradig und halt äh, pulsierend. Er hat pulsierenden Charakter. Ja, kommen wir wieder zurück zur Migräne.
0: In welchem Lebensalter hm. beginnt das denn eigentlich? Weil wir wären ja nicht mit Migräne geboren.
1: Ich kenne kein Kind, das Migräne hat. Oh, doch, doch, das gibt es. Das gibt es gibt's durchaus äh, bei Kindern auch Aha. schon. Und ähm, eigentlich ähm, ganz typisch ist natürlich äh, Jugendliche in, in, in der Pubertät, äh, 20 oder 30. Also ich selber hatte so viele Migräneattacken und auch Spannungskopfschmerzen. Und am schlimmsten war es ja am Ende des Studiums, als ich dann äh, in, in den Job kam. Und das ist relativ typisch. Die meisten, ja, weiß ich nicht, aber es ist typisch so 20 bis 30. Aber es gibt es auch bei Kindern gar nicht so selten, wird aber im Prinzip genauso behandelt bei den Kindern wie bei den Erwachsenen auch. Gleiche Medikamente. Ich stelle mir das beängstigend vor. Man ähm, hat
0: vielleicht gerade das Studium beendet oder wie auch immer und dann fängt das plötzlich an und man kriegt plötzlich solche Kopfschmerzen. Denkt man da als Laie nicht erstmal an Hirntumor oder so?
1: Ja, ja, das ist, das ist ein großes Problem. Also wir, wir Neurologen haben ja sehr viel mit Kopfschmerzen zu tun und natürlich auch mit den Ängsten gibt da viele viele Missverständnisse viele Patienten denken sofort äh, eine Migräne das muss ein Hirntumor sein oder es muss etwas im Kopf drin sein ist aber eigentlich so gut wie nie so es gibt ähm, Kriterien für die Migräne und äh, eins der Kriterien ist eben dass es keine andere Ursache gibt und dass dass der neurologische Untersuchungsbefund also die Reflexe klopfen die die normale Untersuchung, die wir so machen, dass die normal ist. Und in der Regel ist es auch so, wenn der Patient eine typische Migräne hat, also halbseitige pulsierende Kopfschmerzen mit Übelkeit erbrechen und die typische Dauer und sonst einfach äh, das Vergehen auch wieder, das ist also nichts Prozesshaftes, was immer wieder zunimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem niedrig, dass das sogenannte, wir nennen es dann äh, sekundäre Kopfschmerzen sind, also der Patient hat eigentlich was anderes, eine andere Erkrankung, und die macht ihm Kopfschmerzen. Dass das vorliegt, das ist extrem selten. Muss aber zugeben, wir machen doch relativ oft dann ein MRT vom Kopf. Für die Psyche wahrscheinlich des Patienten. Also bei Patienten, die ganz, ganz, nehmen wir mal an, es kommt jemand und sagt, mein Bruder ist an einem Hirntumor gestorben und ich habe ich hab jetzt auch so große Ängste, dass ich sowas bekomme, dann machen wir schon auch mal ein MRT, es gibt auch andere Krankheitsbilder, die wir nennen es dann Migräne-Mimics, die mal wie eine Migräne aussehen. Die sind aber wirklich sehr, sehr selten. Ich persönlich mache relativ viel MRTs, einfach weil ich bei einem, bei einem jungen Patienten einfach auch nichts übersehen will und einfach auch wissen will, ob das Gehirn letztendlich eine ganz normale Struktur hat. Und dann ist man einfach auf der sicheren Seite.
0: Ja, ich habe letztens von der Kollegin mal gehört, der klassische Hirntumor, wollen jetzt nicht über Hirntumore reden, aber nichtsdestotrotz, der klassische Hirntumor, der zeigt sich gar nicht so häufig durch Kopfschmerzen. Ist das genau,
1: richtig? Genau. Also was typisch ist, sind eigentlich die Hirnblutungen. Die machen Kopfschmerzen. Und da gibt es auch so für den erfahrenen Neurologen, da wissen wir eigentlich, wenn's, wenn jemand, wir nennen das Worst Headache Ever. Also wenn jemand plötzlich innerhalb von fünf Minuten die stärksten Kopfschmerzen seines Lebens hat, dann klingeln schon auch mal bei uns Neurologen die Alarmglocken. Also da sollte man dann schon schnell was machen. Ist aber Gott sei Dank insgesamt eher selten. Und ähm, bei der Migräne ist der Kopfschmerz einfach in der Regel nur mittelstark und, und vergeht ja auch wieder, vergeht auch von alleine wieder. Also vergeht auch ohne Medikamente. Und ich habe also persönlich noch nie einen Migräne-Patienten erlebt, ähm, wo sich der Hirntumor als Migräne äh, herausgestellt hat. Das ist also wirklich, kommt so gut wie nie vor. Wir haben
0: vorhin schon mal über die Aura gesprochen. Das hast, mhm. hast du angedeutet. Mhm. Ähm, wie kann sich das jetzt der Nicht-Migräne-Patient vorstellen? Was ist es genau? Mhm. Und ähm,
1: wie erklärt man sich das eigentlich? Äh, das, das ist wirklich, Falk, das ist, finde ich, eine der spannendsten Sachen, weil das ist ja auch etwas, worin sich die Migräne wieder unterscheidet von anderen Kopfschmerzen. Ich erzähle dir einfach mal die Geschichte von meiner ersten Aura. Da war ich schon, ja, da war ich schon 40 und saß in einer Besprechung und plötzlich hatte ich so ein komisches Flimmern. Ich habe auf so eine Leinwand geguckt und plötzlich hat da das Helle, hat so geflimmert und es war auf der rechten Seite und ähm, das war dann richtig bogenförmig. Das war wie so ein großer Bogen auf meiner rechten Seite. oder nein, Es war ein kleiner Bogen, der dann langsam größer wurde. Und hinter dem Bogen habe ich wirklich schlecht gesehen. Ich konnte dann die Buchstaben nicht mehr erkennen, habe dann aber gemerkt, dass das Ganze wirklich wandert. Und als es sozusagen am Rand von meinem Gesichtsfeld war, dann war es auch wieder vorbei. Aber ich hatte meine üblichen Migräne Kopfschmerzen und das war meine erste äh, visuelle Migräne, wie wir sagen. Und wir gehen da heute davon aus. Da gab es mal, gibt es auch Tiermodelle und da gab es auch schon ähm, Untersuchungen. Man geht hier davon aus, dass die ganze Hirnrinde sich entlädt und nicht wie bei einer Epilepsie, sondern ähm, eher wie so eine langsame Welle einer Entladung, und nicht so sehr über die Nervenzellen, sondern eher so über die Stützzellen. Man nennt es dann Spreading Depression. Hat aber nichts mit einer Depression zu tun, sondern nur was mit einer Depression, also mit einer Niederdrückung der, der Nervenaktivität. Und so erklärt man sich auch, dass eine richtige, eine richtige Lähmungserscheinungen entstehen. Man kann vorübergehend nichts sehen. Ich kenne äh, Frauen, die in, bei ihrer... Aura wirklich halbseitig nicht sehen können. Es gibt Patienten, die dann nicht sprechen können. Es gibt sogar Patienten, die gelähmt sind in ihrer Migräne Aura. Wir nennen das dann, das ist meistens familiär, das heißt dann familiäre hebiplegische Migräne. Das gibt's. Das klingt äh, beängstigend. Was löst denn sowas aus? Also, ich kann mir gut vorstellen, ich
0: glaube, ich habe es auch mal irgendwann gelernt: ähm, Stress, Schlafmangel, aber auch, und äh, jetzt kommen wir zu unserem Getränk, was wir hier haben: mhm. ähm, Rotwein und Kaffee und so.
1: Ja, eins hast du noch vergessen bei Frauen, die Menstruation, das ist so ein, ist so ein klassischer migräne -Trigger. Man muss sagen, es gibt wahrscheinlich genauso viele Stressfaktoren und Triggerfaktoren, wie es Patienten mit Migräne gibt. Das ist sehr, sehr individuell. Das ist bei vielen unterschiedlich. Bei mir ist es in der Regel stressbedingt. Wenn der, gut, ich meine, wir beide, wir haben immer Stress, aber aus irgendeinem Grund wird manchmal zusätzlich zum Stress dann noch die Migräne ausgelöst, aber oft dann auch nicht. Und das, das ist eine Sache, die wir den Patienten dann in den Kopfschmerzkalendern äh, nochmal nahe bringen. Denn man kann natürlich auch lernen, mit seinem Stresslevel runterzudrücken. Man kann auch lernen, Stress zu vermeiden. Und das ist eine gar nicht so schlechte Therapieform, wenn das, wenn das ein Patient weiß. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte das auf Basis von Stress mhm. zweimal mhm. und nie wieder. Mhm. Ist äh, auch häufig. Ja, eine Migräne ist was sehr Wechselndes. Es gibt Patienten, die hatten schon 100 äh, Kopfschmerzattacken und äh, plötzlich hat die einen völlig anderen Charakter. So, so war es ja auch bei mir. Ich hatte immer Migräne und Spannungskopfschmerz und plötzlich hast, plötzlich ändert die völlig ihren Charakter und ist auch mal wieder komplett weg. Also so eine Migräne, da wird es eigentlich nie langweilig. Ähm, <lacht> da, ähm, und die ist auch unheimlich vielgestaltig. Es gibt ähm, Patienten, die haben zum Beispiel so ein Zwangsgähnen als Aura. Die gähnen dann einfach. Es gibt äh, Patienten, die sind äh, kurzzeitig verwirrt, die, 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 die reden blöd, sind, die machen komische Sachen. So eine sogenannte Confusional Migraine gibt es auch. Okay, und viele, die das ab und zu machen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich alles Migräne, alles Mistreden. Der ja. Trump, der <lacht> hat wahrscheinlich Migräne. Oh, ich will nicht über Trump reden. <lacht> ich, will, ich will nicht über Trump reden, ich will nicht über Corona reden. Und, ähm, genau. <lacht> ähm,
0: Kommen wir mal zur Therapie, weil äh, mhm. wir wollen auch so ein bisschen Service-Podcast sein. Man kennt so die klassischen Kopfschmerztabletten, mhm. Ibuprofen, Metamizol, ASS, genau. Paracetamol,
1: wie sie alle heißen. Helfen die? Oder, ja, ähm, ja, 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 definitiv. Ähm, es ist ja eine Entzündung, hat man ja am Anfang besprochen. Also helfen auch Entzündungshemmer. Es sind ja auch Schmerzen dabei. Also helfen Schmerzmittel. Und äh, nein, nein, das ist absolut. Das sind äh, die Mittel der der Wahl. Damit fängt man an. Und das können Patienten können sich das selber damit behandeln. In der Regel hat ja jeder äh, derartige Mittel zu Hause und die wirken auch sehr sehr gut. Ähm, bei mir war es ganz lange so. Ich habe eine Tablette Paracetamol genommen. Es ist zwar nicht so das stärkste Medikament, aber es war genau das Richtige für mich. Paracetamol und ein Kaffee und ja, eine Stunde und später Profein, das Koffein, ist, genau kann auslösen, kann aber auch heilen. Beides. Und da siehst du wieder, wie, wie, wie vielgestaltig die Migräne ist. Bei den meisten ist es eigentlich so, dass es eher heilend ist, dass es eher gut ist. Das geht mir auch manchmal so, wenn ich so
0: früh ja. Kopfschmerzen habe und dann trinke ich einen Kaffee und dann ist wieder weg. Da denke ich immer, das liegt am Kaffeeentzug.
1: Richtig. Ich habe auch, ja, ich trinke sehr, sehr viel Kaffee. Ich, ich habe auch. <lacht> ich glaube, ich meine, viele im Gesundheitswesen trinken Kaffee das Ist ja auch muss, nicht ich, ungesund. Richtig, richtig. Es ist, das, es ist kein Suchtmittel, es ist nicht ungesund. Es ist niemals bewiesen worden, dass das irgend, irgendetwas schädlich ist. Und bei der Migräne ist es definitiv ein, ein auch therapeutisch. Früher war es auch so, du bist ja ein bisschen jünger als ich. Ich bin ja auch älter als der Doc Pablo.
0: Ja, der Doc Pablo wird
1: ja, jetzt 50. Ja, genau. genau. Ich habe vorhin im Podcast noch gehört, ich bin ein bisschen älter. Und äh, als ich jünger war, als du noch äh, ganz klein warst, <lacht> da gab es auch noch sogenannte Mischanalgetiker, Mischpräparate, die waren gar nicht so schlecht. Die und gibt es aber doch heute auch noch. Ja, aber die sind ja, also die, wir dürfen sie nicht mehr verschreiben in der Praxis. Irgendwann hieß es, das ist ein Teufelszeug und das ist, das ist nicht gut. Aber äh, die Mischpräparate, zum Beispiel mit Paracetamol und Koffein, die waren gar nicht schlecht. Und ich mache im Prinzip das Gleiche. Ich nehme, ich nehme, jetzt nehme ich Ibuprofen und aber ich trinke immer einen Kaffee dazu. Und ich würde mal sagen, 80 Prozent meiner Migräneattacken, die sind einfach weg. Die sind einfach weg. Welche
0: anderen Optionen haben denn Migränepatienten, wenn jetzt so der, das klassische IBU nicht mehr hilft? Genau.
1: Also da fängt dann an eben, da kommt der Neurologe ins Spiel. Also bis jetzt kann das ja im Prinzip auch der Hausarzt machen oder das kann man sich auch selber behandeln. Ich glaube, Nein. es gibt viele Patienten, die Migräne haben und nicht ja, beim Neurologen ja, 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 waren ja, wahrscheinlich. richtig. Ne? richtig die richtig. gar nicht wissen, dass sie welche haben, sondern halt ab und zu meine eine IBO brauchen. Richtig, genau. Also es ist unglaublich häufig, Frauen sind ja auch häufiger betroffen als Männer. Es ist ein sehr, sehr häufiges Krankheitsbild. Und sind wir mal ehrlich, die meisten gehen wirklich nicht zum Neurologen. Die gehen zum Hausarzt oder gehen in die Apotheke. Es gibt aber natürlich wie immer in der Medizin, gibt schwierige Fälle und wo einfach der Hausarzt nicht mehr klarkommt und wo die Medikamente nicht helfen. Und da gab es vor ja, 30 Jahren ungefähr die erste Revolution, da kamen die sogenannten Triptane auf den Markt. Bis dahin gab es eigentlich gar nichts richtiges. Das waren die ersten richtig spezifischen Migränemedikamente. Und das war wirklich eine Revolution. Also das war für, für Patienten, wo nichts mehr geholfen hat, ich kann mich da noch gut dran erinnern, waren es wirklich, die waren erstmalig schmerzfrei. Die haben das erste Mal wieder arbeiten können. Die waren das erste Mal, hatten die eine echte Behandlungsoption. Was machen die, wenn die so spezifisch sind? Das sind sogenannte Serotonin. Ähm, die greifen auf das Serotoninsystem ein. Das würde jetzt zu sehr ins, ins Detail führen. Aber äh, du musst dir vorstellen, dass die eben mehr oder weniger spezifisch an dieser Hirngefäßentzündung angegriffen haben. Die haben die Gefäße eng gemacht. Im Prinzip machen alle Migräne-Medikamente die Gefäße mehr oder weniger eng. Und die hatten eben den Vorteil, dass sie sie ein, nur ein wenig enger machen. Die älteren Medikamente, weißt du vielleicht noch, das waren äh, sogenannte Ergotamine, also Mutterkornalkaloide, das sind gibt auch, man gar nicht mehr. Nein, 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 das ist gefährlich. Auch gute Migränemedikamente, aber da gab es einfach Komplikationen. Die machen die Gefäße auch eng, aber wenn du es zu eng machst, dann ist schlecht. Dann ja, hast du einen Herzinfarkt schlecht, oder einen Schlaganfall oder eben ähm, die aber keine Migräne mehr. Keine Migräne mehr. Genau. Alles Dafür gut. hast du Durchblutungsstörungen vielleicht im Bein und da waren einfach die Triptane, die die Gefäße nur ein wenig enger machten. Die waren wirklich ein großer Fortschritt. Es waren spezifische Migräne-Medikamente, die helfen also nicht, wenn du jetzt Rückenschmerzen hast. Und haben wirklich bei vielen, vielen Patienten einfach, es war ein wirklich großer Fortschritt.
0: Ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ich auch Patienten kenne, die das ähm, nur kurzzeitig mal hatten. Ich frage es mhm. jetzt trotzdem mal, ist mein lebenslang Migräne-Patient? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Es wird ähm, also bei mir ist es wirklich besser geworden jetzt. Und das ist eigentlich auch typisch. Es hat vielleicht was mit der Hirnalterung zu tun, vielleicht was mit der Hirnschrumpfung, vielleicht hat's, wissen wir es auch noch nicht genau. Eigentlich ist es so, dass Migräne, ähm, ja, das ist ein Vorteil des Alterns, dass die Migräne eigentlich besser wird. Das sagen eigentlich die meisten. Aber ich habe zum Beispiel eine Patientin, die ist schon weit über 70, die hat ihr einfach ihr ganzes Leben lang immer die gleiche schwere Migräne und da hat das Alter überhaupt nichts geholfen. Da haben wir
0: ja früher, machen wir heute zum Teil auch noch, immer Beta-Blocker eingesetzt. So richtig verstanden, warum wir das machen, habe ich ehrlicherweise noch nie. Aber als Prophylaxe gibt man, das weiß ich und das mache ich auch öfters, mhm. ähm, einfach Beta-Blocker. Die haben jetzt natürlich aber auch ähm, nicht ganz so schöne Nebenwirkungen. Klar, wenn man sie nehmen muss, muss man sie nehmen. Wie ist denn da Dein Standpunkt dazu? Und gibt es da
1: vielleicht auch Alternativen mittlerweile? Also bis jetzt haben wir ja über, haben wir über die Akuttherapie gesprochen. Also das sind Tabletten, die die Patienten akut in der Migräneattacke einnehmen. Und äh, mit ein bisschen Glück geht die dann eben vorbei und wird, wird dann eben wieder besser aber was machen wir mit Patienten, die 5, 6, 10, 15, 30 äh, Migränetage äh, haben, die ständig, die können ja nicht ständig jeden Tabletten Tag nehmen. Praktisch. Jeden Tag, genau. Es gibt Patienten, die haben jeden Tag oder jeden zweiten Tag haben die, haben, haben die Migräne und Kopfschmerzen. Da reden wir über Prophylaxe. Also das weißt du ja selber. Prophylaxe gibt es ja in vielen, äh, vielen Medizinbereichen. Was machst du denn für eine Prophylaxe?
0: Was ich finde, ich war ja. heute
1: beim Hautkrebsscreening. Ah. Genau. Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Habe ich auch gemacht. Ich bin alter Hypochonder. Aber er hat nichts gefunden.
0: Er hat mir nur zwei Stielwarzen weggelesert.
1: Aha, okay. Also beim bei der Migräne-Prophylaxe macht man, macht man was anderes. Da lasert man nichts weg. Sondern da wollen wir im Prinzip die nächste Migräneattacke verhindern sozusagen Wir wollen vor der Migräne sein und nicht erst behandeln, wenn sie da ist. Und da sagt man eigentlich, wenn der Patient entweder sehr, sehr viele äh, Migränetage hat oder wenn er besonders schwere hat oder besonders stark beeinträchtigende, dann muss man eben mit Prophylaktika ran. Und wir hatten ja am Anfang gesagt, eigentlich alle Migräne-Medikamente äh, machen irgendwas an den Gefäßen. Und so ist es bei den Beta-Blockern natürlich auch. Jetzt wirst du dir denken, na ja, die machen doch aber die Gefäße eigentlich weit. Genau, das ist deswegen sage ich, ich habe nie so richtig verstanden, warum man die gibt. Einmal, es, wir wissen es auch nicht genau. Wir wissen aber, dass es eine Gefäßdysregulation ist. Und manchmal ist, scheint es von Vorteil zu sein in der Akutphase. Scheint es eher wichtig zu sein. Ähm, die Gefäße eng zu machen und in der Prophylaxe scheint es eher wichtig zu sein, die eher weit zu machen. Warum nimmt man da keine sogenannten Kalziumkanalblocker? die ja genau kann man das auch. tun? Kann man, kann man, auch, machen, kann kann man auch, machen. auch machen. Wir hatten ja ganz, ganz lang die Situation, dass wir in der, in der Prophylaxe Medikamente eingesetzt haben, die eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommen. Die beta die kennst du ja gut aus der, aus der inneren Medizin, aus der... Aus der Kardiologie, also wir setzen im Prinzip Blutdrucktabletten ein oder auch die Kalziumantagonisten, das Flunarizin zum Beispiel, das setzen wir auch ein. Oder wir setzen eben, wir hatten ja gesagt, es ist eine Nervenvermittelte Entzündung, oder wir setzen im Prinzip Medikamente gegen die die Nervenübererregbarkeit bremsen ein. Und da sind äh, zwei sind wichtig, das ist das Amitriptylin, das ist eigentlich von Hause aus ein Antidepressivum. Das Antidepressivum, genau, ist ne? Antidepressivum. Oder ähm, das, ähm, die Valproinsäure, die eigentlich ein epileptikum ist von Hause aus. Und wir haben also immer eigentlich ein, bunten, ein buntes Sammelsurium an komischen Medikamenten in eingesetzt. In anderen Fachgesellschaften Richtig, oder quer. Fachbereichen. Ich wäre doch einen Gemüsegarten, wir haben alles Mögliche eingesetzt. Botox kann man auch nehmen bei der chronischen Migräne. Da denkst du dir jetzt, ähm, spritzt Hawaii äh, Frauen die Lippen auf? Nein. Wo spritzt man denn hin? Das spritzt mal, Ohr oder so? Nee, das spritzt man eigentlich, das macht man bei der chronischen Migräne. Und das spritzt man eigentlich an, an 15 bis 20 Stellen am Kopf ein. Wir wissen, dass es bei der Migräne sekundär zu Muskelverspannungen kommt. Das ist übrigens ein Grund, weshalb die Leute oft zum Orthopäden gehen oder Krankengymnastik verschrieben haben wollen. Und äh, diese Muskelverspannung verstärkt dann wieder die Migräne. Und umgekehrt, wenn ich diese Muskelverspannung am Kopf lösen kann durch Botox, das hat einen positiven Effekt. Und Klingt fast ein bisschen wie Akupunktur. Naja gut, äh, bei, der, bei der Akupunktur spritzt sich ja nichts rein, da spritzt sich wirklich ein Nervengift rein und lähme die kleinen Muskeln am Kopf unter der Haut. Und das hat einen positiven Effekt. Aber Vorsicht, nur bei der chronischen Migräne. Das funktioniert nur als Prophylaxe bei der chronischen Migräne. was ist jetzt genau eine chronische Migräne? Jeder Tag. Also jemand, der zum Beispiel 20 Tage oder sogar 30 ich habe einen Patienten, der hat seit Jahren jeden Tag Migräne. Ständig. Das ist echt Entschuldige das Wort, aber ziemliche Scheiße. Ja, ja. Der sieht auch wirklich erschöpft aus. Also, ich weiß nicht, wie ich aussehen würde. Bitte. Ähm das ist ja, echt, bitte. Also, er sieht nicht besonders glücklich aus. Jetzt
0: ist es aber natürlich so, dass es, das wissen jetzt alle Mediziner, die sich da so ein bisschen mit beschäftigen. Und als Allgemeinmediziner tue ich das ja auch, Aha. dass es jetzt seit kurzem was ganz Neues in der Prophylaxe gibt, wo alle so ein bisschen wild sind und sagen, das ist jetzt also ein
1: Riesendurchbruch. Was ist das denn und wie wirkt das denn und ist es denn tatsächlich dieser Durchbruch? Mhm. Also wir hatten es ja schon quer durch den Gemüsegarten. Die Beta-Blocker, die machen müde, die machen die Blutdruckabsenkung und sie helfen einfach äh, nicht. Also die helfen vielen Leuten, die sind die Mittel der ersten Wahl, aber sie helfen eben vielen nicht und viele vertragen sie nicht. Und das Gleiche gilt eigentlich für die anderen Prophylaktiker. Diese Kalziumantagonisten, die äh, machen eben auch mal eine Gewichtszunahme. Weil Proinsäure darf man jetzt bei Frauen im gebärfähigen Alter ohnehin nicht mehr geben, Amitriptylin macht auch müde Gewichtszunahme oder die Prophylaktiker wirken einfach manchmal schlicht und ergreifend nicht. Und da hat sich eigentlich jahrzehntelang nichts getan, bis vor zwei Jahren. Man wusste schon ganz lange, dass bei dieser Entzündung eben bestimmte Entzündungsstoffe freigesetzt werden. Einer der der, der wichtigsten ist dabei das äh, CGRP. Ähm, und die Idee war eben immer, wenn ich diesen, ich, als ich in ihn studiert habe. CGRP, Calcitonin, Calcitonin, Gene -re genau. Related Peptide, richtig? Genau, perfekt. Das habe ich
0: jetzt tatsächlich nicht vorher rausgesucht, aber ich hatte es irgendwo im Hinterkopf.
1: <lacht> ja, also das Calcitonin, Gene Related Peptide ist tatsächlich eigentlich der stärkste Vasodilator überhaupt, äh, den es überhaupt im Körper gibt. Und ähm, man wusste lange, dass der freigesetzt wird äh, bei der Migräne und dass der eben in diesen perivaskulären Räumen und in, bei diesen kleinen... Ähm, also den Räumen zwischen den Gefäßen. Genau. Ähm, und dort, wo die Nervenendigung des Trigeminus äh, sitzt, dass der da freigesetzt wird in der Migräneattacke, das wussten wir schon 20 Jahre, aber wir konnten den eigentlich noch nicht richtig blocken, diesen, diesen Mediator. Und es funktioniert jetzt, das geht jetzt auch zu weit. Das sind bestimmte molekularbiologische Verfahren, mit denen man den äh, sozusagen lahmlegen kann. Und äh, da haben wir jetzt wirklich seit zwei Jahren, zum, es ging dann durch die Medien als Migräneimpfung, und wir haben aber wirklich zum ersten Mal seit Jahrzehnten auch etwas für die Schwerbetroffenen oder eben für die, wo einfach die bisherigen Prophylaktika überhaupt nicht funktioniert haben.
0: Und, ähm, das ist tatsächlich so, dass man das spritzt. Genau. Weil du sagst Migräneimpfung. Aber genau. man spritzt nicht nur einmal, ne?
1: Man aber spritzt einen, genau. Genau. Und ähm, welche Erfahrungen hast du damit? Gut, sind gut. Also ich habe jetzt äh, nicht so viel Erfahrung, ähm, wie zum Beispiel äh, die Leute, die die Kopfschmerzambulanzen machen. Aber wir stehen in Kontakt mit denen. Die schicken uns Patienten. Wir schicken denen Patienten. Wir setzen uns auch mal zusammen, so wie wir hier jetzt, und unterhalten uns. Und sowohl meine Erfahrungen als auch die von, von den ähm, Ambulanzen, die wirklich sehr, sehr viele Patienten haben, die sagen, es ist kein Wundermittel, es ist nicht so, wir können die Migräne damit nicht heilen, die ist damit nicht weggeblasen. Aber wir haben viele, vor allem die Betroffenen, die sagen, ja, ich habe jetzt keine zehn Kopfschmerztage mehr, ich habe vielleicht nur noch vier Kopfschmerztage oder vielleicht sogar nur ja, noch drei ist, Kopfschmerztage.
0: Ist, ist ja was. Ja, ähm, kompliziertes, aber sehr wichtiges Thema. Zum Schluss vielleicht noch ein Wort an die vielen Millionen Migränepatienten, die es da so gibt. Was, was würdest du den Aufmunterndes mit auf den Weg geben? Weil es ist ja doch äh, eine Belastung
1: im Leben. Ja, also es tut sich was. Es ist ein dynamisches Feld. In der, in der Neurologie ist eigentlich sonst sehr, sehr dynamisch. Die gesamte Neurologie ist ein therapeutisches äh, ein Fachgebiet geworden vom Schlaganfall. So habe ich es nicht gelernt. Ne? Ich habe es äh, rein Diagnostisches. Richtig, so ist der Ruf der Neurologie, hat sich aber geändert. Beim Schlaganfall gibt's heutzutage Optionen. Das konnte ich mir nicht vorstellen, als ich so alt wie du war. Bei der Multiplen Sklerose kommen jedes Jahr innovative Medikamente auf den Markt und endlich, endlich, endlich gab es eben auch mal was bei der Migräne, und so dass wirklich die Botschaft ist wir können was tun wir haben ähm, bessere Medikamente als früher und es gibt überhaupt keinen äh, Grund äh, zu sagen mit Migräne ist aus ich sag Patienten immer es ist nie austherapiert es gibt immer noch etwas was man dann tun kann vor allem die neuen Medikamente sind wirklich in meiner Erfahrung ja, es war wirklich, es war überfällig, dass es da mal was gibt.
0: Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Professor Markus Wey, vielen herzlichen Dank. Ihr könnt die Podcasts, die es gibt, alle auf den gängigen Streamingportalen nachhören, also zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcast. Ansonsten liked unsere Facebook-Seite, liked unsere YouTube-Seite, wo wir auch regelmäßig neue Videos rausbringen. Und wir hören uns hier nächste Woche. Dienstag wieder zu einer neuen Folge des Dogpod Medizin. Einfach erklärt, bleibt gesund und natürlich geht achtsam mit euch um.
1: Dieser Dogpod wurde gesponsert vom Medics Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.